0: Welkom bij deze Vidua-podcast Veilig Online. Um, ja, een podcast over veilig online zaken doen van uh, Vidua. Vidua is een organisatie, ik zit hier met uh, Sander uh, Dijkhuis en wij houden ons bezig met uh, ja, veilige uh, oplossingen voor veilig online zaken doen. En uh, Sander en ik uh, ja, willen al heel lang een, een podcast houden en ik heb daar allerlei redenen voor. Maar Sander, waarom wil jij eigenlijk een podcast maken over veilig online zaken doen?
1: Er gebeuren heel veel ontwikkelingen rond veilig online zaken doen. Ik, heb er ook, uh, ik wil er ook heel veel over praten. Alleen ik ken niet zoveel mensen in mijn uh, eigen netwerk die uh, erover willen luisteren. Dus misschien kunnen we op deze manier uh, andere mensen vinden die het wel willen.
0: Wij worden er heel warm van. Hè? En uh, we werken dus ook allebei bij Vidua. Uh, bij en ik, misschien is het, gaat het één stap te ver om te zeggen dat we echt van onze hobby, ons beroep hebben gemaakt. Maar wel van ons, onze, onze passie en on, onze drive om de wereld uh, veiliger te maken. Ja, dat houdt ons eigenlijk wel dagelijks bezig en uh, of zorgen we ervoor dat we dat in onze, in onze werkzaamheden natuurlijk uh, implementeren en, en meenemen. Alleen uh, ja, vanuit FIDUA is ook het gedachte van uh, we, we willen eigenlijk uh, uh, willen een breder publiek uh, meelaten denken, uh, meenemen in, on in onze missie omdat we inderdaad denken, je noemde de term relevant, dat het, uh, dat het heel belangrijk, uh, belangrijk is voor de toekomst. En dat het ook een, een onderwerp is wat zoveel facetten kent, dat je er eigenlijk uh, heel veel over kan zeggen. Um, ja, we zijn dus van een, een, uh, ja, een commerciële organisatie en dat wordt al heel snel uh, als heel spannend gezien. Want dan zullen wij wel alleen onze producten willen plotten. Nou, we, we leggen... Heel onze visie en ziel en zaligheid in die producten. Dus we zijn ook zeker uh, uh, zeer betrokken daarbij. We zijn daar ook uh, enigszins trots op. Maar we proberen hier toch uh, iets breder te kijken. En sowieso uh, alles uh, transparant weg te leggen. Dus ik zat ook te denken, we zijn een soort... ja, Je kan het zien als een soort advocaten die dan praten over de advocatuur. En, 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 en wij zijn dus mensen die met ons beroep bezig zijn met veilig online zaken doen. En dan uh, willen praten over... Uh, Veilig online zaken doen. Ja, ja. klopt. Top. Um, nou, ik wilde hem uh, op proberen te brouwen. En we zijn natuurlijk helemaal agile, dus dat kan iedere keer veranderen of uh, aangescherpt worden op basis van reacties. Maar uh, laten we eens proberen om eens de eerste aflevering te beginnen met, uh, met drie uh, blokjes. Um, er zijn uh, eerst wat maatschappelijke vraagstukken. Dat kun je zien. Dat vind ik het meest interessant, natuurlijk. Uh, eigenlijk alles wat op ons afkomt, zo so show. Uh, ja, sociologisch, denk ik. Nou ja, in ieder geval, dat, dat, wat, wat gebeurt er in de, in de samenleving? En uh, uh, waarom, uh, waarom zou dat dan veilig kunnen zijn? Of onveilig? Of betrouwbaar? Of onbetrouwbaar? En, en wat boeten we daarmee? Um, dan toch uh, iets toegespitster naar die, uh, naar die theorie... rond de vraagstukken die dan uh, echt gaan over... Uh, cryptografie misschien of uh, uh, wet en regelgeving uh, echt een stukje achterliggende uh, materie die misschien wat, wat, wat saaier is uh, maar die gaan wij heel erg smeuïg proberen te maken en daarna uh, wat houdt ons dan nu actueel bezig vanuit ons uh, werk en beroep en dan komen we ook echt meer uh, ja, waar wij dan vanuit uh, FIDUA dagelijks uh, mee bezig zijn dus zo wilden we hem opbouwen uh, heb je daar nog iets aan toe te voegen Sander? Uh, nee, ik kijk er echt naar uit. Oké, okay. cool. Dat is mooi. Um, ja, Sander is bij ons verantwoordelijk voor het, uh, voor het lab. Dus die uh, weet, eigenlijk is hij uh, ja, een beetje de nerd van ons twee. Maar is die helemaal niet. Maar uh, ik heb laatst geleerd dat het woord nerd is een typisch voorbeeld van een woord wat vroeger een negatieve connotatie had. En daar heb je ook een naam voor, ik moet het even opzoeken. En tegenwoordig een Positieve. Dus het is tegenwoordig een soort uh, geuzennaam. Dat als je nerd wordt genoemd, dan dat, nou, hebben mensen daar respect voor. Het komt natuurlijk omdat tech heel ons leven is uh, gaan beheersen. En dat al die mensen als de Zuckerbergs, waar je, ja, die misschien vroeger gepest werd op het schoolplein... dat die nu eigenlijk de master of the world geworden is, hè? Uh, maar uh, uh, dus ja, bij Sander geldt hetzelfde. Dat is helemaal geen, uh, geen nerd. Maar hij is wel uh, technisch zo onderlegd en uh, theoretisch dat het uh, heel fijn is om hem erbij te hebben.
1: Ook en nog geen Master of the World. Nou, uh, dat the world. ook
0: niet. Wil, wil je dat worden? Nee, dat lijkt me niet nodig. Nee, nee, precies. Daar ben je toch bescheidener, denk ik, dan een, dan een Zuckerberg. Um, nou, dat is misschien wel leuk uh, als, als, als uh, Master of the World en hey, Rule the World. Even uh, om ons eerste blokje. Uh, vandaar de maatschappelijke vraagstukken. Ik vroeg me eigenlijk af. Uh, ben jij een tech-optimist uh, of een tech-pessimist?
1: Mijn uh, antwoord zou dan zijn nee. Ja, Oké. Okay. Maar wat is, uh, wat is je niet antwoord? Ja. <coughs> ik, ik bedoel, je kan optimistisch of pessimistisch zijn over iets als het weer. Of, of uh, misschien iets anders wat je minder uh, echt onder controle hebt. Uh, ik denk... Ja, in hoeverre technologie ons iets oplevert, dat bepalen we toch uiteindelijk zelf met elkaar als mensen. Uh, um, bedoel, wij, ja, wij maken die technologie, wij passen hem toe of, of kiezen om hem niet toe te passen. Um, um, en uh, ja, dus dan gaat het veel meer om... ben je optimistisch of pessimistisch over andere mensen... en wat, uh, wat zij kiezen te doen en ja, te maken en te laten.
0: Oké, okay, maar dan ga ik vanmiddag ga ik, uh, met mijn dochter... die wilde eigenlijk vanmiddag naar een museum... maar ik zei nee, ik moet een podcast maken. Maar we gaan vanavond, uh, eind van de dag... gaan we naar die film Oppenheimer. En uh, dat is nou typisch een, een man die iets had gemaakt... Vanuit volgens mij best wel, nou ja, in ieder geval niet volledig slechte bedoelingen. Maar gewoon uh, als idee van, we moeten eerder zijn dan uh, onze Duitse tegen, uh, uh, onze Duitse opponent. Die toch wel spijt had uh, later volgens mij van zijn creatie van de atoombom. Um, ja, hoe kijk je daarnaar? Kan het niet? Kan het niet? Je zegt mensen, maar kan het ook niet per ongeluk uit de klauwen lopen?
1: Ja, zeker. Uh, en ook daar kan je natuurlijk als, uh, als mens of als samenwerkende mens uh, wat mee doen. Dus je kan uh, met elkaar fouten maken of proberen fouten te voorkomen, risico's te beheersen, uh, goed in de gaten te houden wat, uh, wat het eigenlijk doet, wat we met elkaar ontwikkelen.
0: En, en daar ben je, maar ben je daar pessimistisch of optimistisch over? Kunnen wij dat goed of kunnen we dat uh, uh, voldoende of kunnen we dat helemaal niet? Gaat het toch fout?
1: Nou, ik, ja, je ziet natuurlijk onwijs veel dingen daarin fout gaan. Uh, zeker als je het over grote uh, globale ontwikkelingen hebt. Weet ik veel, hoe laten we ons door sociale media uh, overweldigen? Uh, hoe lukt het ons uh, om het klimaat uh, uh, naar de knoppen te helpen? Um, ja, en van de andere kant zie je toch ook uh, dat we wel in staat zijn, zeker uh, vaak op kleinere schaal om oplossingen te verkennen of alternatieven tastbaar te maken of, of te kiezen. Dus ik ben overigens vermogen om dat te doen. Optimistisch, zou ik zeggen. Okay. Ja.
0: In de basis vind ik het gewoon heel interessant dat mensen allemaal dingen kunnen maken. Ja. Daar begint het. Ik word mm -hmm. daar gewoon door gefascineerd. Hè. Ik vind het echt superknap, de crypto die uitgedacht wordt, de, de chips die gemaakt worden, het idee dat je die chips... He, dat, dat bij wijze van spreken, Ik maak wel eens het grapje dat een, een gemiddelde koelkast nu meer rekenpower heeft dan de belastingdienst in de jaren zeventig. Maar, dus hoe snel dat gegaan is van, van, van dat je echt uh, mainframes had waar je dan uh, een paar megabyte op wat zit en dat nu iedere telefoon dat je denkt van oh mijn kaart van 64 gigabyte is weer vol. Weet je? Dat, dat is zo onbevattelijk en gaat zo snel. Uh, dat kan overweldigend zijn, maar ik vind, ik vind het vooral heel fascinerend. Hè. Aan de andere kant ben ik ook heel erg een, uh, ja, vind ik zelfs de tragiek... ...van dat we het ons dan zelf ook heel lastig maken met die nieuwe technologie. Ook dat vind ik weer heel, heel interessant. Hè. Dus, dus ik vind ook, ook dat, hele, ja, dat, dat hele epische, zoals, zoals ook bijvoorbeeld een, een Frankenstein... En ...het zit zo diep ook al in die mens, al zo lang in het idee van je, je, je gaat iets creëren... En op een gegeven moment keert het zich tegen je... en dan moet je daar weer wat mee. en nou, dus ik, vind, ik vind dat eigenlijk wel... ik vind eerlijk gezegd dat het leven daardoor ook best wel... het is niet altijd aangenaam, maar wel heel interessant wordt. Het
1: levert mooie verhalen op. Precies. Ja, en wat ik dan heel interessant vind is... hoe kan je dan randvoorwaarden maken... misschien juist met technologie of, of door technologie toe te passen... om die positieve samenwerking voor elkaar te krijgen. Dus, of, of wel voor elkaar te krijgen dat we reflecteren... op hoe we bepaalde technologie inzetten... Uh, dat we uh, meerdere toekomstscenario's uh, maken, uitwerken, tastbaar maken, zodat we iets te kiezen hebben voor onze toekomst. Ik zie daar enorm veel potentie uh, en zit,
0: in mensen zijn heel Mensen worden heel erg gedreven vanuit gewoontes, uh, intuïties. Uh, en, en juist die hele rationele verhalen, die, die we vaak uit zo'n. Uh, de rationele feiten, uh, die vinden we vaak onaangenaam en, en, en zelfs niet eens heroïs. He. Je hebt zeg maar zoveel moneyball die dan wel weer heroïs is geworden, maar dat gaat over een honkbalcoach en die gaat puur op cijfers gaat hij uh, uh, mensen selecteren. En dan uiteindelijk mm. komt die, en het is gebaseerd op een echt verhaal, zeg maar komt hij op een hele feitelijke benadering, komt hij eigenlijk tot een vrij succesvol uh, team. Ze gaat alle
1: charme uit de sport Preci uit.
0: Nou, precies dat gevoel hebben we wel, toch? Ja. Dat dan de charme eruit Ik heb het niet
1: gezien, maar ik kan me zo voorstellen. Ja, ja.
0: ja, ja. en, en, en dat, dat, dat vind ik dan ook wel weer heel interessant. Volgens mij hebben we meer modellen die ons laten zien van dit is niet verstandig. Is er dan toch een soort neiging om te gaan rationaliseren? Hè? Dus een verhaal te maken waarom het andere, waarom dat model niet klopt? Of waar, hè? Dus dat mm. vind ik dan ook nog eens interessant. Dus ik ben het met jou eens wat je zegt: je kan ook die technologie inzetten juist om mensen beter de, die positieve kant te benadrukken. De vraag is alleen: leent de mens als wezen zich daar volledig voor?
1: Ja, ik denk dat we dat wel in ons hebben. Zeker. Als je kijkt naar dingen die heel dichtbij zitten. Stel, je moet iets in de straat oplossen. Of met, met een aantal vrienden. Je bent op vakantie, je bent ergens gestrand en je moet ergens slapen. Vinden we altijd wel een oplossing met elkaar.
0: Ja, ja. Als de druk er is, toch?
1: Ja, als de druk er is, maar ook als je die menselijke maat hebt en weet dat er dat de, ja, de andere mensen of de anderen met wie je dat moet doen, ook gewoon mensen zijn. Ja. Met wie je kan overleggen, met wie je wat kan proberen, met wie je kan vaststellen dat iets toch niet werkt uh, en wat anders kan proberen, zijn we stiekem best wel flexibel, uh, ook in ons denken als, uh, als mensen. En ik denk dat we dat uh, vaak dreigen kwijt te raken als we uh, daar te veel technologie tussen zetten of, of te veel afstand, te veel abstractie uh, tussen maken. Dus als je jouw manier van afstemmen met de rest van de wereld puur nog zo'n uh, nou ja, Twitter kanaal is of... of uh, weet ik veel iets waar je mensen alleen nog maar op een hele abstracte manier uh, uh, meemaakt. Ja, dan raak je heel veel van het vermogen om samen te werken. En om uh, nou ja, überhaupt empathie naar een ander te hebben. En tot iets constructiefs te komen. Dat raak je dan kwijt. Ja. En ik merk, ja, naarmate je dingen meer lokaal maakt. Of, of uh, 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 ja, nou, dat vertrouwen dat je in de fysieke wereld al vrij direct hebt met mensen die direct om je heen zijn. Of in ieder geval het gevoel van controle dat je over je eigen veiligheid dan uh, kunt hebben. Als je dat ook. Uh, ik, ik denk dat je dat ook in digitale omgevingen kan, uh, uh, kan krijgen. Dat ja, we dat ook uh, dat kunnen dat zou inrichten wel, voor ons zelf.
0: Dat zou wel mooi zijn. Want dat contact op zich in die samenwerking is denk ik, geeft denk ik heel veel uh, positiviteit in, in, uh, in mensen hun leven. Ja,
1: het en geeft heel veel hoop. Het geeft heel veel verbinding.
0: Ja, verbinding, ja. En verbinding ja. is denk ik de, daar essentieel in. Maar stel voor, nou lees jij op, uh, op NOS deze week. Uh, computer herkent Pink Floyd-nummers uit de brein van de luisteraars. Heb je het uh, gezien of niet?
1: Ja, ik heb het uh, gelezen. Ik heb nog niet uh, geluisterd. Er zat ook een reconstructie ja. erin zitten. Ja, ja, die, ja ik, heb er ik, heb
0: ik heb het ge gehoord. Het is inderdaad herkenbaar. Het is nog niet. Uh, maar wat ze dus gedaan hebben, is ze hebben een. Uh, Mensen naar een. Uh, wat ik begrepen, want ik vond het artikel niet helemaal scherp, maar. Wat ik begreep is, ze hebben mensen laten luisteren via een koptelefoon naar, naar de brick and wall. En die mensen hebben vanuit een uh, epilepsiediagnose uh, uh, bepaalde zaken in hun hoofd al zitten. Om die epilepsie onder controle te houden. En vanuit daaruit konden ze dus uh, die golven uitlezen. En dat uitlezen, daar konden ze weer dat nummer uit reconstrueren.
1: Ja, dus dan zaten er elektroden dus, uh, om, om uh, je hersensignalen te meten uh, echt in die schedels.
0: Ja, dat, volgens mij zitten de dingen in die schedels. Ja, echt, ja. En, en daarop worden, plakken ze dan iets die dat uitleest. Ja. Maar als jij dat zo leest, denk je dan wat gaaf of denk je dan wat eng? <laughs>
1: uh, allebei, ja. Dat is toch een fascinatie natuurlijk voor zoiets uh, wat, uh, ja, wat heel veel zou kunnen veranderen als, uh, als we dat... Uh, als je dat breder zou inzetten, niet alleen maar voor zo'n wetenschappelijk onderzoek. Ja, en je ziet al, uh, uh, dat was volgens mij een paar jaar terug, dat uh, Elon Musk uh, aankondigde daar ook een bedrijfje omheen te hebben. Ja. Van, goh, laten we elektroden in mensen koppen uh, kop uh, Ja, zeker. zeker. En uh, daar wordt
0: ook steeds meer goedgekeurd in Amerika ja. om dat uh, te doen. Dus dat, dat vind ik, ja, ik vind het fascinerend. Ik heb, tijdens, ik heb op een blauwe maandag filmtheater en televisiewet uh, televisiewetenschap gestudeerd in Utrecht. En dan moesten we naar dit soort films uh, kijken... die dit soort uh, voorstellingen... dat het allemaal al bestond. En toen dacht ik ook... Eh, moet ik heel eerlijk zeggen... ik dacht van... nou... moet ik hier, ik ben hier toch om na te denken over film... en nou moet ik heel erg reflecteren op die samenleving... die daar in die film wordt gezet maar dat is gewoon fictie. Mm -hmm. Daar denk ik nu inmiddels wel wat anders over... omdat ik heel veel van die concepten die ik toen zag... en eigenlijk die vraagstukken die daaruit voortkwamen... ja, die, die worden in die... Uh, die worden nu... Toch realiteit.
1: Ja, en dan zie je juist dat film uh, daar in het concreet maken en tastbaar maken van zo'n mogelijke toekomst heel veel kan betekenen. Je kent de uh, serie Black Mirror op nee, uh, Netflix? Nee, nee. Oh, dat is heel mooi. Dat is, uh, uh, elke aflevering pakken is een technische ontwikkeling die, uh, die we kennen. Weet ik veel, YouTube of uh, uh, sociale uh, scores die je in China inmiddels uh, kan, uh, kan halen, een online reputatiesysteem. En dan maken ze daar een uh, fictieverhaal van, uh, waar, uh, uh, waar je dat die ontwikkeling dan net een paar jaar in de toekomst of net een paar jaar doorontwikkeld uh, meemaakt. En dat, daar maken ze dan een heel persoonlijk verhaal omheen. Dus uh, iemand die uh, zijn huwelijk op die manier probeert te redden of uh, die een uh, je had een aflevering waar iemand net uh, in een rouwperiode uh, uh, zat. En dan een, stu een stuk technologie kon inzetten om uh, weer uh, toch iets in die rouw uh, te kunnen betekenen. Dus allemaal hele persoonlijke verhalen. En uh, ja, dat duurt dan een uurtje. En dan heb je uh, opeens een super concreet beeld hoe zo'n technische ontwikkeling ja, in je dagelijks leven uh, uh, enorme impact uh, kan hebben. Het is een hele donkere serie okay, ook al. Je, dus je dus moet er niet een, te lang naar kijken. Is het is een dystopie. Serie, zeg maar. Is dystopisch. Dystopisch. Uh, het is niet dystopisch. Uh, het is een beetje cynisch, maar het is, okay. het is heel concreet en, en ook wel heel grappig om naar te kijken. Hey,
0: maar. En, en dan, maar dan nog de 1 1 vraag, en dan ga ik dalen we steeds verder naar dat veilig online zaken doen. Hè. Um, Cryptotelefoons bijvoorbeeld. Dat vind ik heel interessant vanuit de True Crime uh, podcast en wereldboeken. Mm. Uh, kom je dat uh, steeds tegen? Er zijn een aantal van die grote systemen geweest. Die zijn op een gegeven moment... De criminelen gebruikten dat. Hè, en uh, die dachten er is niet te kraken. Hè, en dan is het wel te kraken. Hè, en dan op een gegeven moment... Hè, want dan hebben ze natuurlijk... Ergens op die server, toch die sleutel laten slingen. Mm -hmm. Het is niet makkelijk, sleutelbeheer.
1: Er is zeker cryptografie toegepast, uh, uh, alleen dan uh, is er nog onvoldoende over het systeem nagedacht.
0: Ja, of, of er zijn ook criminelen geweest die er gewoon niet handig mee om zijn gegaan. En dan, mm -hmm. en dan, maar onlangs las ik ook een nieuwsbericht dat ze dus inderdaad uh, een Europese subsidie, een uh, grote project. was het geen subsidie maar project van alle samenwerkende landen die dan heel de tijd bezig zijn om die chips op die telefoons ook uh, te kraken zodat die overheden eigenlijk toegang blijven houden op, op die uh, communicatie? Wat, mm -hmm. wat, welke macht, wel, welke positie vind jij dat daar de overheid uh, zou moeten nemen? En vind, vind je het niet eng of vind je het juist heel verstandig uh, dat de overheid uh, assertief probeert om eigenlijk altijd grip te houden op die, op die uitwisseling? He, hoe zit het met privacy daar?
1: Oeh, dat is een hele complexe, daar kunnen we een hele podcastserie op zetten. Ja, we, uh, we gaan
0: daar vast een keer een hele tijd over praten, maar nu even over dystopies en macht en...
1: Oeh, ja, ik, ik denk dat het uh, heel verstandig is dat de overheid dit soort onderzoek uh, doet of financiert. Uh, net zoals uh, onze tegenstanders, uh, of dat nou criminelen zijn of terroristen of uh, andere staten, ook dit soort onderzoek doen, dus ja... Uh, in die informatiebeveiliging. Dit opzicht is ook gewoon echt een uh, kat- en muisspel dat, uh, dat nooit ophoudt. Uh, ja, dus dat inzicht dat, dat uh, moet er komen. Um, vaak leidt dat onderzoek ook weer tot nieuwe inzichten om de boel beter te beveiligen. Dus dat, uh, als je dat goed vormgeeft en goed reguleert uh, wint iedereen. Uh, is de gedachte. Ja. Uh, althans, je hoopt dat uh, vooral de good guys uh, uh, winnen op die manier. Uh. Maar
0: er is ook een hele stroming die zegt, echt van, uh, hè, waar natuurlijk Pretty Good Privacy ook volgens mij ooit vandaan kwam. Van je, wilt, je moet echt zelf dat kunnen controleren en daar kan nooit iemand uh, zou daarin moeten uh, mogen. Dus, dus mm, ja. echt, echt uh, ja, de, de self-sovereign uh, wereld. Uh, jij zit daar milder in, heb ik het idee, als op basis van dit antwoord?
1: Oeh. Um, ja, ik, ik denk dat er wel ruimte moet blijven voor een uh, complete privacy, net zoals je in het fysieke domein hebt. Uh, het, het moet uh, het fysieke domein, ja, kan je prima uh, in je eigen huis, in de kamer, een gesprek hebben waarvan je toch redelijk wijs vanuit mag gaan dat, dat niet wordt afgeluisterd. En ja, van de andere kant is het wel mogelijk dat er een. Uh, dat er een afluisterapparaat ja, is geïnstalleerd.
0: Dat, dat, dat Sterker nog, hè, als het Openbaar Ministerie jou echt heel erg verdenkt... van hele erg stoute dingen... dan kunnen ze uh, mensen naar binnen sturen... om zelfs uh, afluisterapparatuur daar uh, op te hangen. Ja, exact. Maar daar zou je eigenlijk... naar een soort vergelijkbare principes moeten gaan... dat iemand pas eigenlijk tussen aan en stekens... afgeluisterd zou kunnen worden als daar ook hele sterke verdenkingen zijn. En het nadeel is natuurlijk met al die chatverkeer, al die is dat iedereen die daarmee gebruik van heeft gemaakt, is eigenlijk automatisch verdachte geworden. Maar het zou in theorie ook kunnen zijn dat een, een journalist een cryptotelefoon had, omdat hij uh, zijn bronnen wilde beschermen. En dan gaat in één keer die overheid grasduin in die berichten, omdat ze ook op die, uh, op die server
1: stonden. Ja, nou ja en, en daar is het debat hierover ook echt heel ingewikkeld. Want aan de ene kant wordt er heel... Uh, ja, absoluut uh, soms ge uh, geredeneerd als het over digitale technologie gaat. Alsof alles in een eentje of nulletje te vangen is. Terwijl, uh, nou ja, wat je net al zei met het proberen te kraken van die cryptotelefoons Informatiebeveiliging is altijd relatief. Het, het, het is nooit zo dat je een veilige telefoon of een niet veilige telefoon hebt. Of wel of niet privacy. Uh, uh, absoluut uh, be uh, uh, beveiligd tegen, tegen iedereen die zou willen meeluisteren. Altijd een risicoafweging en een, uh, ja, een bepaalde mate van veiligheid die je kan krijgen. Net als in het fysieke domein. Ik bedoel, ik kan mijn huis uh, zo proberen te beveiligen dat, uh, dat er geen afluisterapparaten in kunnen worden geïnstalleerd. Ja, en toch met een voldoende sterke stormram kom je wel door mijn voordeur uh, heen. Ja. Ja, dat is in het digitale domein natuurlijk uiteindelijk niet, uh, niet, niet anders. anders ja. uh, heb je ook, uh, ook dat soort vormen van geweld. En dan zie
0: je dus ook dat, dat, uh, dat zeg, maar de, uh, dat, de, dat je ook heel veel middelen en heel veel discipline moet hebben als, als crimineel om het ook zeg maar zo te doen dat je er nooit uh, ja dat je er niet mee gepakt wordt. Zeg maar. Ja, je zou
1: als uh, als je zo'n cryptotelefoon telefoon crimineel goed wil inzetten zou je een behoorlijk uh, uh, stevig informatiebeveiligingsmanagement-systeem ja. in je criminele netwerk moeten en dan, organiseren. En dan
0: is de zwakste schaak ook altijd de mensen, want volgens mij is die die kilo dat is dan zo'n uh, van Calawago uit Den Haag en die was bezig met de, de zij die met een Netflix-documentaire of zo, of met een documentaire van Videoland of zo, op, 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 over zijn uh, over zijn leven als uh, Boef. En um, wat deed hij? Die? die maakte foto's van de berichten van zijn crypto-telefoon. Ja. En, en die foto's die hebben ze dus gewoon, ja, van zijn telefoon gehaald. Hè? Dus dan heb je de crypto-telefoon en ongecrypto-fotos. Dat is wat ik tenminste begrepen heb.
1: Ja, nou, dat dat is dus een andere die dat debat heel erg lastig maakt. Um je hebt heel veel naïviteit in deze wereld. Bij, bij iedereen, hè? ik bedoel ook de, meest, de, de beste beveiligingsexperts die ik ken. Ja, die zijn, hebben op een gegeven moment ook uh, wel eens een keer ontdekt dat ze ergens compleet in de mist uitgaan. Nou ja, wat je hier bijvoorbeeld ziet uh, bij sommige bestuurders die, uh, die dan zeggen, oh, bak er dan een achterdeurtje en Heel klein voor de politie om alleen in het geval van uh, uh, serieuze criminele verdenking... Die berichten af te kunnen tappen. Ja, daar zitten ook allerlei naïeve gedachten in... over of je zo'n achterdeurtje groot of klein kan houden. En dat ja. is ook weer vanuit een, uh, ja, een uh, onvermogen... Uh, om goed in te kunnen schatten... hoe, hoe sterk zo'n technische uh, uh, macht kan, uh, kan zijn. Ik bedoel een heel, uh, iets wat lijkt op een heel klein achterdeurtje... Weet ik, veel, omdat het maar twee regels code of drie bytes zijn. Ja, dat kan opeens betekenen dat... Één terroristische organisatie... al het berichtenverkeer ergens zou kunnen, kunnen meelijsteren... Om, uh, om een aanval te plannen. Bij wijze van spreken. Maar, maar, maar is,
0: daar, is daar dan... Hè, want dat is wel grappig wat je, als je dat zo zegt. Hè, is dan eigenlijk de conclusie dat ze zeggen... nou, wij, wij snappen dat, uh, dat de uh, overheid... een opgesprongende methode blijft zoeken... om uh, mensen waar een verdenking op rust... Uh, uh, te, te... zeg maar... Um, te kunnen volgen, te kunnen afluisteren... of berichten te kunnen terughalen voor de opsporing. Maar het moet wel moeite kosten. He, dus je moet het zorgen dat, het, dat ze het inderdaad... je moet het niet institutionaliseren eigenlijk... Ja. Uh, maar je moet gewoon inderdaad zeggen van... ja, jongens, de, jullie, jullie moeten... He, en dat is eigenlijk een beetje gek... maar jullie moeten zelf maar gewoon uh, moeite stoppen... om de boel te gaan kraken. En we gaan het niet van tevoren de sleutel geven... Uh, want daarmee krijg je eigenlijk een soort automatische checks en balances van die macht. Dat het ook alleen maar gedaan wordt voor hele grote... He, dan ga je het niet voor ieder wissen wat je doet. Dan wordt het ook te duur om het zeg maar, even van elke burger te doen. Want dat is dan het, het laatste punt rond, rond maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het soms wel spannend dat, dat, um, dat, dat er veel informatie naar die overheid wordt uh, gebracht. En dan hebben we laatst bijvoorbeeld de UEV die dan die, die mensen die een uitkering hadden gingen... Uh, uh, volgen uh, en, en uh, eigenlijk daar op een bepaalde manier uh, risicoanalyses deed die, die discutabel uh, uh, waren. Um, ik vind het wel spannend dat we heel veel informatie steeds maar naar die, uh, naar die overheid uh, toepompen. Niet omdat ik voor die uitvoering van die taak vind ik het prima, maar ook omdat het dan het misschien te makkelijk maakt voor zo'n overheid, om, om even te denken... Oh, dan ga ik dit ook maar even doen, ga ik dit ook maar even doen... met alle ongelukken, zoals de toeslagen, etcetera, die daaruit voort kunnen komen.
1: Ja, ja dus dan is er uh, eigenlijk een technisch bijzonder machtig middel uh, uh, ontstaan... waar van tevoren nog onvoldoende, of bij de inzet ervan nog onvoldoende over is nagedacht. En ja, als je daar een beetje naïef, uh, tech, uh, optimistisch naar kijkt... dan denk je, oh top, gaan we inzetten, want dan wordt de maatschappij beter... minder fraude, weet ik veel... Uh, en dan zie je inderdaad ja, dat dat tot uh, schandalige situaties uh, leidt.
0: Maar die, maar die, die overheid, die zou, wij zouden dus eigenlijk een soort Gandalf als overheid moeten hebben. En op een gegeven moment dan. Uh, ken je die scène dat, dat uit het boek, zeg maar? Dat hij uh, dat dan. Uh, 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 hij wil die ring zelf niet hebben, omdat hij te machtig is om die ring uh, te hebben, omdat dan raakt hij gecorrompeerd, ge ge zeg maar. Mm. En, en daarom moet, moet die kleinere instantie, namelijk die Hobbit... die moet dat, die ring zeg maar naar die vulkaan gaan brengen. Maar, maar het idee is dus dat je als overheid... zou je eigenlijk ook die vraag willen stellen... welke macht wil, wil ik hebben?
1: Uh, ja, en die vraag moeten we ons allemaal natuurlijk... Ja, wees, wij, wij zijn
0: uh, uiteindelijk de, de, de regelgeving richting ja. die overheid. Maar je zou eigenlijk willen dat daar... Hè, dus wat jij zegt, dat naïeve denken... Van, oh, ik, kijk, het klinkt ook allemaal zo makkelijk. Hè. Oh, dan doen we een achterdeurtje met een hele goede sleutel... en die heeft alleen de overheid. Ja, zo, zo werkt het in de praktijk dus niet. Hè. Nee, en,
1: het is utopie denken.
0: Precies. En, en ik hoop dus met deze... Hè, want we begonnen met waarom nou deze podcast... en uh, misschien is dit ook wel dat, 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 dat het prettig is... Dat, ik zou het heel tof vinden als wij met onze theorieblokjes... en dergelijke mensen die bouwstenen ook... Uh, hè, want mensen kunnen hier echt niet de hele dag uh, mee bezig zijn... zoals wij hier mee bezig zijn maar dat we ze kunnen samenvatten, kunnen overdragen, kunnen meegeven... zodat mensen die eigenlijk in andere functies uh, zitten... Zeg maar, ook makkelijker uh, weten van... oh ja, maar dit klinkt even uh, uh, prettig en dit klinkt makkelijk... of dit klinkt, oh, dit zou je zo moeten doen... Maar ik heb nog iets gehoord over dat daar toch wat meer bij komt kijken. Ik kan daar wat makkelijker op doorvragen. Of ik kan toch, hè, dat, dat zou al heel tof zijn als wij dat weten te bereiken.
1: Zo'n beetje nuance in het uh, debat ja, te ja, 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 een beetje,
0: nou ja, een beetje uit, uit de makkelijke frames. En uh, uh, terug, terug naar de basis. Dus vandaar ook uh, toch die saaie theorieblokjes. En Volgens mij zijn we voor het eerst aanbeland bij een theorieblokje. Dus dan gaan we eventjes... Uh, Gaan we zo even kijken wat, uh, wat ons dat brengt. En dan gaan we het hebben over EIDAS. En dat is een, uh, een verordening uit Europa die al bestaat. Maar er komt ook een nieuwe versie aan. En dat, uh, dat zo direct in blokje 2. Goed, naar de theorie. We gaan het hebben over EIDAS. En dat is een regulation, een verordening... 19-2014 van de Europese parlement natuurlijk. Uh, en uh, dat gaat over Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market. E, das, um, Gekke afkorting, hè? Uh, ja, eigenlijk wel, ja.
1: Want die A die staat dan denk ik voor de AND, of voor de A van Identification. Ja. ja ik, ik, Want die ik komt er helemaal niet in voor. Misschien hadden ze ooit uh, Assurance Services bedacht. Dat zou kunnen, ik, ik weet het niet. We of het zou... is gewoon dat AI het niet goed klonk? Uh,
0: we gaan dit, we gaan dit uh, niet uitzoeken. We gaan dit niet uitzoeken. Het maakt niet uit. <lacht> want, want jij weet wat erin staat.
1: We waren voor de etymologie podcast. Uh,
0: uh, ja, dat is, goed, dat is goed. We gaan dat, Sorry, we gaan dit niet uitzoeken. Ja, als je het weet, kun je het natuurlijk in de comments waar we dit dan ook gaan posten. Uh, uh, achterlaten. Um, maar uh, wat is het, Sander? Wat is de EIDAS?
1: Ja, het is een verordening, dus een uh, soort wet. Ik weet niet precies wat voor soort wet dat. Oh, weet dat, jij dan we, weer? dat
0: weet ik waarschijnlijk wel. Een verordening heeft uh, uh, zeg maar, um, de, meteen dwingend, uh, is meteen zeg maar, uh, heeft rechtskracht direct. Hè, directe werking in e de, iedere lidstaat. Dus een richtlijn moet je nog zelf implementeren door zelf uh, 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 zeg maar in lijn met de richtlijn. Uh, uh, de regels te maken, wetten te maken. En uh, dan krijg je een wet, een Nederlandse wet, die je een richtlijn implementeert. En een verordening, dat is eigenlijk, die, die behoeft niet nadere uh, uh, uitwerking, want alles wat daar staat, is ook gewoon direct uh, hoe het in Nederland moet zitten of in die andere
1: landen. Dus die moet je gewoon volgen. Dat is die moet je gewoon volgen, dat is het idee. Ja.
0: Ja, dus uh, die, een verordening heeft eigenlijk meer kracht, zeg maar. Uh, althans, is meer. Eenduidig, en daar kun je ook volgens mij niet tegen in. Richtlijn heb je nog bepaalde ruimtes en kun je bepaalde uh, eigen in, uh, ja je implementatie aanpassen op je eigen rechtsgebied, maar dat kan bij verordening niet, dus het is een sterke, een sterke uh, stukje tekst, want het heeft veel, uh, veel werkingskracht, zeg maar.
1: Ja, en wat uh, EIDAS dan probeert te verordenen uh, en dat ook al een, een aantal jaar doet, is uh, Um, een aantal zaken om online vertrouwen uh, te organiseren. Dus uh, eigenlijk het, de probleemstelling waarmee ze beginnen is uh, God, het zou heel relaxed zijn als we meer uh, vertrouwen konden hebben in de online omgeving om uh, voor onze economische en sociale ontwikkeling. Um, en uh, ja, dat, dat is er onvoldoende dus we gaan daar een aantal regels uh, op, uh, op afspreken. En die regels die zien op Twee dingen, dus dat, dat zag je in die titel, uh, Electronic Identification. Dus uh, ja, wie, wie ben ik en wie ben jij dan? Um, en hoe, hoe weet ik dat en hoe zeker weet ik dat? En uh, vertrouwensdiensten. En dat, dat
0: vertrouwensdiensten, dat zijn uh, diensten die online aangeboden worden dan?
1: Ja, dat zijn diensten die, uh, ofwel door een uh, commerciële dienstverlener zoals wij... Of door een overheidspartij worden geleverd om, uh, als je dan online iets doet met elkaar, een transactie, weet ik veel, ik, uh, ik koop iets van jou of ik, uh, ik krijg een stukje informatie van jou, uh, om dan op die transactie um, betrouwbaarheid uh, toe te voegen. Te zorgen dat, uh, dat bijvoorbeeld de informatie die ik dan krijg of, of de rechten die ik uh, heb, dat ik daar uh, uh, ja, meer rechtszekerheid uh, over krijg.
0: En, en ze hebben het over, we moeten vertrouwen hebben. Uh, ze hebben het volgens mij ook uh, in het Nederlandse over de rechtszekerheid die je hebt uh, als je iets hebt gedaan online. Ja. Verder wordt vertrouwen niet heel scherp gedefinieerd, toch?
1: Oh, dat is ook een heel moeilijk, uh, moeilijk concept. Uh, nee, ik zie, het wordt wel geoperationaliseerd. Dus er wordt heel specifiek in de edas gezegd, goh, in welke dingen zouden we nou dat uh, online vertrouwen willen organiseren? En hoe ziet dat er dan uit? Ja, wat dat vertrouwen nou precies is... Uh, dat is volgens mij zoiets wat je dan uh, op een gegeven moment ook ervaart... Of terugziet inderdaad in, in uh, volumes. Dat je meer online met elkaar doet. Blijkbaar is er dan meer vertrouwen in, uh, uh, in dat online gebeuren. Ja,
0: en, en je kan dus, dus eigenlijk... Wat je gaat doen is je gaat vooral meer zekerheid... Over bijvoorbeeld het rechtsgevolg van iets uh, 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 geven... Uh, duidelijkheid daarover waardoor vervolgens mensen ook uh, um, als ze het zeg maar van tevoren meer vertrouwen kunnen hebben dus eigenlijk is vertrouwen de outcome van de onderdelen die uh, EIDAS probeert te reguleren
1: D ja dat is uh, dat, dat is, dat is in ieder geval de, de visie dus uh, uh, als je een vertrouwensdienst inzet voor een bepaalde transactie. Uh, nou ja, stel, wij wij twee doen, doen online zaken en ik uh, stuur jou een stukje informatie waar je recht op hebt. En wij kiezen om daar een vertrouwensdienst op toe te passen. Dan uh, levert die vertrouwensdienst uh, ja, wat assurance, dus wat uh, zekerheid. Uh, zekerheid over die transactie. Uh, maar met maar de gedachte dat wij dan meer vertrouwen in de uitkomst kunnen bijvoorbeeld
0: hebben. Bijvoorbeeld dat, dat die echt van jou afkomstig is. Bijvoorbeeld dat, dat die echt van, ja, dat hij echt bij mij aan is gekomen. Hoe ja. laat jij hem verzonden hebt, hoe laat ik hem geopend heb, dat ja. soort dingen. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: En dat werkt twee kanten op. Dus aan de ene kant uh, levert dat een meer gecontroleerd proces op. Dus um, grotere kans dat dat proces slaagt. Dat die informatie inderdaad gewoon überhaupt op tijd bij je aankomt. Uh, met, uh, met alle garanties die ik wil hebben. En aan de andere kant... Uh, wat de EIDAS ook organiseert is, als dat nou niet lukt, uh, of, of als, als je, uh, wij daar uiteindelijk een dispuut over hebben, um, dan zorgen zorg een aantal maatregelen uit die verordening dat we dan uh, dat op juridisch ook goed met elkaar kunnen uitvechten. Dus dat, dat we, we dan allebei ook het bewijs daarover hebben.
0: Ja, en, en ook dat, dat de rechter wat meer handvatten heeft wat hij ermee zou moeten.
1: Ja, want dat was uh, zeker bij het instellen van die verordening, Soms nog best wel een probleem. Ja, die rechter die krijgt dan uh, een, uh, een floppy of weet ik, een cd-rommetje met allemaal uh, bewijsmateriaal erop. En uh, ja, dan zegt de ene partij, ja, kijk maar, dat is een handtekening. En ja, wat, wat, dan moet die rechter vervolgens bepalen, oké, okay, maar uh, uh, ja, ik bedoel een handtekening met pen en papier, dat ken ik nog wel. Of als er een getuige bij is geweest, dus, uh, daar hebben we allemaal processen voor. Maar ja, die floppy of dat cd-rommetje, dat is een beetje die details natuurlijk. Uh, ja, wat moet ik daarmee? Ja.
0: Oké, okay. maar dan even terug. Hè. Dus we zeggen, hij heeft uh, twee poten. Hij heeft die identificatiepoot, wie ben ik? En hij heeft die vertrouwensdienst en die zijn veel diverser. Die EIDAS, die, die brengt eigenlijk een soort... Um, uh, ja, interoperabiliteit is het woord volgens mij. Hij probeert interoperabiliteit te bereiken tussen lidstaten, toch?
1: Ja. ja, dat is heel vaak bij technologische wetgeving vanuit de EU overhaupt het doel, uh, het, het doel, dus interoperabiliteit tussen lidstaten, zodat uh, uh, zodat je daar een opener interne markt uh, krijgt, zodat je vanuit het ene lidstaat zaken kan doen met klanten uit een ander uh, lidstaat of, of met, met organisaties uit een andere lidstaat. Um, dus daar is uh, al best wel verregaand uh, geharmoniseerd op standaarden, op uh, uh, vereisten, op regels. En ook uh, uh, het een en ander verplicht gesteld. Met name aan de overheden in de EDAS, om, uh, uh, nou ja, om, om bepaalde identificatiemiddelen of vertrouwensdiensten uh, toe te laten.
0: Is het, dus, het gaat dus ook over die harmonisatie, het idee van interoperabiliteit. Dat is bijvoorbeeld dat als onze treinrails breder is dan die in Duitsland, dan moeten die treinen, die hebben dan een probleem, zeg maar. Ja. He, dus je wil dat, dat, dat is prettiger, dat als we zaken doen met Duitsland, dat die trein in één keer door kan rijden. Ja, exact. Maar dat, dat kun je hier dus ook doen. Dus ik teken hier, zet ik een, een, zo'n handtekening op he, en dan zegt die rechter, uh, maar, maar ik doe zaken met een Belgische partij. En dan zouden wij bij die rechter kunnen zeggen, ja maar het is zo'n Europese vertrouwensdienst en hij voldoet ja. aan die spelregels. En daarmee uh, weten zowel die Belgische partij van tevoren als ik waar we aan toe zijn. Want we werken met diezelfde vertrouwensdiensten.
1: Exact. En het, de gedachte is dat wij dan allebei... Want uh, als het goed is hoeven we helemaal niet naar de rechter. Maar dat we dan allebei uh, het vertrouwen hebben hiermee... Uh, dat we überhaupt over de grens uh, online uh, zaken durven doen. Want uh, de gedachte voordat dit was geharmoniseerd... Uh, uh, of, of de zorg... Uh, denk ik, die men uh, wilde wegnemen, is dat we er dan nooit uit zouden komen of we naar nou een Nederlandse handtekening of een Belgische handtekening gaan zetten. En dat we dan maar niks doen.
0: Ja, oké. Okay, eh, want, hè, uh, en dat, dat zit hem aan die vertrouwensdienstkant. Als ik naar die twee poten kijk, is het voor, zeg maar, een, uh, een leek die niet, of iemand die nieuw in dit veld is, die zou zeggen van, hé, hey, maar zo'n identiteit uh, aantonen, dat is toch bijna hetzelfde spelletje.
1: Ja, en ook voor een niet-leek. Althans, uh, ik, ik ken er inmiddels een paar is het nog steeds uh, zijn die grenzen niet per se uh, uh, altijd lijken niet altijd even logisch. En er zit ook best wel, uh, ja, dat is best wel complex, uh, hoe die dingen nou wel of niet uh, samenhangen en overlappen.
0: En dat heeft denk ik te maken met, hè, dus dan ga ik het even toelichten. Dus het identiteitsstuk heeft een, een heel andere manier van hoe toon je het aan. Wat zijn de vertrouwensniveaus die je kan hebben? Mm -hmm. he, die hebben naampjes gekregen. Uh, en uh, hoe wordt eigenlijk vastgesteld of je voldoet aan die eisen? Dat is een, een heel apart spel... ten opzichte van hoe dat bij vertrouwensdiensten werkt. Ja. En uh, het spel over identiteit. Laten we daar eens mee beginnen. Daar heb je drie niveaus van betrouwbaarheid. Als jij online, he, dus u moet voorstellen... Ik kom bij een online omgeving van een overheid. Laten we daar eens beginnen. Daar staat log in met je middel.
1: Dus het kan bijvoorbeeld bij je eigen gemeente zijn?
0: Bij je gemeente. Je gaat dan inloggen. Nou, Nederlanders doen dat vaak met DigiD natuurlijk. Maar stel, uh, jij komt met je middel bij een Belgische overheid uh, aan. zeg maar, En je gaat inloggen. Dan kunnen ze eigenlijk drie niveaus van vertrouwen uh, uh, eisen. Ja. Voor die achterliggende informatie of dienst.
1: Ja, precies. Dus die gemeente in België, ja, misschien ben je wel zaken aan het doen met een partij in België en moet je die daar uh, registreren of, of je gaat daar spullen verkopen. Uh, nou, of je hebt daar een huis gekocht
0: je he, een en je wil, je wil een, uh, een milieuvergunning af. Uh,
1: ja, en dan kan die gemeente zeggen uh, nou ja, of deze dienst uh, boeit ons niet zo weer aan de andere kant van de lijn is, we gaan een laag betrouwbaarheidsniveau uh, accepteren. Dus... Uh, uh, dan nou ja, vragen we aan, uh, aan het uh, Nederlandse identificatiemiddel ID uh, DigiD uh, Wie denk je dat er aan de andere kant van de lijn is? En dan uh, roept die uh, DigiD oh, Ik denk dat het uh, Remco is En, dat en dan, dan zegt België Ja, oké, okay, nou prima uh, ja. Hier heeft, uh, heeft deze Remco dan toegang
0: Ja, dan kom ik op, op het volgende level Die is al wat zwaarder Dat ja. is het level
1: Substantieel
0: Ja, oké okay, Dus we hebben laag substantieel
1: Ja dan zegt je in feite, of, of welk ander identificatiemiddel in Europa... Uh, goh, ik heb substantiële zekerheid, of ik kan jouw substantiële zekerheid bieden... dat uh, aan deze kant van de lijn uh, Remco uh, zit. Dus
0: um, uh, dat, dat inlogmiddel, en een middel klinkt vaak ook heel moeilijk... maar je moet hier denken aan iets uh, op je telefoon, pin pincode of username, password... of er is iets uh, wat jij in bezit hebt, waar, of, of wat aan jou gepresenteerd wordt... waarvanuit je dan gaat zeggen... Ik ben Remco en dit is mijn uh, wachtwoord waardoor je die, die zekerheid kan krijgen, mm -hmm. of dit is mijn pincode. Ja. Maar um, bij, als ik het goed begrijp, heb je bij substantieel al best wel wat onderzoek gedaan dat, dat, dat uh, username password of met dan nog een aanvullende check echt hoort. Bij de persoon die die zegt dat hij is, ja, toch?
1: Dus lastiger om mee, uh, mee te frauderen. Of okay. om uh, bijvoorbeeld uh, in het tijdsdiefstal uh, ook, uh, ook mee te plegen.
0: Ja, en, en, en even dan uh, meteen toch, uh, voordat we dan dan gaan we zo ook nog, dan bestaat er ook nog een middel hoog. Ja. we dat hebben het laag substantieel hoog, maar even. We hebben in ieder geval twee dingetjes waar het om draait. Hè. We hebben aan de ene kant hebben we hoe sterk is dat uh, de manier waarop jij eigenlijk uh, steeds digitaal kan aantonen dat jij het bent. Dus username, password met een... Uh verificatie via een sms of een, of een sterke app met een pincode mm -hmm, mm -hmm. He, dus, dus dus dat uh, en je hebt zeg maar hoe goed is gecontroleerd bij wie dat uh, username paswoord password hoorde
1: ja precies dus uh, ooit aan het begin bij het uitgeven van het middel uh, ja is, is dan naar je paspoort gekeken misschien? Of is er een brief uh, in een envelop naar je huisadres gestuurd? Of uh, ben je ergens voor een balie verschenen? Ja, dus dat bepaalt bij, ook bij, die uh, betrouwbaarheid.
0: Bij DigiD hè, wordt er een, uh, als je substantieel wil, dan heb je, kan dat met een app. Hè, dan is dat app dat middel. De dat app zit echt op jouw telefoon. Dus ja. dan kan je niet zomaar naar een andere telefoon brengen. Ja. Uh, dus dan heb je een stukje wat uh, bezit. Jouw telefoon met jouw pincode. Daarmee kun jij, zeg maar, steeds aankomen. Alleen om dat te activeren had je ooit een brief nodig. Ja, precies. En die brief die landde in. hadden ze opgezocht waar woont die meneer Van Wijk? En die meneer Van Wijk die had bij het BEP-register ingeschreven. Dus de wisten ze ook met hoge, vrij hoge zekerheid. dat ze hem niet naar, de, naar een heel ander iemand toestuurden. Want ja. ik had zelf controle ook gehad om me daarin te schrijven. En toen moest ik wel misschien met een paspoort bij. Uh, ooit een keer, ik weet het eigenlijk niet. Maar mm. ooit is die keten begonnen. Ja, 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 ja. Ah, oké. Okay. En dan hebben we dus nog hoog. Dat komt nu niet superveel voor.
1: Nee. Um, en is wel heel interessant. Want wat er dan uh, gebeurt is dat de ene lidstaat tegen de andere zegt... Goh, ik heb met hoge mate van uh, betrouwbaarheid... Uh, hier uh, Remco van Wijk uh, staan voor de boord... Um, en dat is bijvoorbeeld als je bij, uh, uh, nou ja, echt bij gevoelige persoonsgegevens, misschien wel patiëntgegevens. Nou ja, en dan, en, dan zie je en dat is meteen al uh, best wel lastig voor die overheidsorganisaties die dat nu uh, uh, moeten uh, implementeren. Die moeten dus voor heel veel diensten uh, gaan vaststellen. Goh, ja, met welke mate van, uh, van betrouwbaarheid, met welk betrouwbaarheidsniveau uh, wil ik eigenlijk weten dat er iemand voor de poort staat. En die maken dan de afweging uh, goh, hoeveel, uh, hoeveel mensen hebben inmiddels toegang tot zo'n middel op dit, uh, op dit betrouwbaarheidsniveau. Dus dan zie je dat uh, nou ja, heel veel mensen inmiddels uh, best wel met lage betrouwbaarheid kunnen inloggen, uh, maar nog niet, uh, nog niet zoveel met uh, substantiële of Het is dus niet evenveel. Um,
0: en het zal een piramide zijn, hè. dus een yeah. hele grote basis, nu met laag ja. uh, digiD, maar je wordt eigenlijk toch best wel gedwongen om naar substantieel te gaan. Ja,
1: want dat je merkt eigenlijk heel veel overheidsorganisaties: merken ja, maar het kan toch niet zomaar dat we zoveel persoonsgegevens puur achter een username en password zetten? Dat, uh, daar is inmiddels zoveel identiteitsfraude mee gepleegd, die ja. uh, dat is niet meer verantwoord. Nee? Dus die gaan dan op zijn minst op substantieel zitten.
0: En dan heb je natuurlijk nog een kleine groep die dan, uh, die dan uh, hoog uh, doet. Nu is even het ingewikkelde. Dus dat is wel belangrijk om uh, dat te blijven benoemen. Het ingewikkelde is dus dat dit zijn spelrails vanuit EIDAS. Dat je een middel, uh, de, bijvoorbeeld DigiD, kan ook in dat spel meedraaien. Ja. Alleen... Wij hebben het in Nederland gewoon geregeld met DGD en dan praten we ook over DigiD laag, substantieel en hoog. Mm -hmm. Dat is niet dat je dan automatisch in Europa dat hebt als DGD zijnde. Dat je dan hetzelfde. Dat, uh, dat, dat je dan meteen erkend wordt door de Belgische overheid. Daar moet je wat voor
1: doen. Ja, nee, dus de gedachte in Europa is dat elke lidstaat sowieso intern wel belang heeft om hier, uh, om hier wat te organiseren. En de, nou ja, de, ene, uh, de ene lidstaat. Regelt dat helemaal zelf, de andere besteedt iets aan, de andere richt een stelsel in met meerdere middelen. Um, maar waar die eders dan op ziet is het erkennen van elkaars middelen en het toetsen van elkaars middelen naar een uh, nou ja, relatief objectief uh, 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 ja, systeem van betrouwbaarheidsniveaus.
0: Ja, en dat, dat, dat is een, een niet heel ver geoperationaliseerd kader.
1: Nee, dat, is, dat blijkt best wel lastig, want... Uh, uh, nou ja, ik wil online identificeren, doen we al enkele tientallen jaren, maar die standaarden en de middelen daarvoor die worden continu doorontwikkeld. Dus het is uh, niet gelukt, het is denk ik ook niet de intentie geweest om dat helemaal uh, dicht te timmeren of helemaal precies te maken. En wat er in plaats daarvan is uh, gebeurd, is dat er met uh, implementatieverordeningen uh, afspraken zijn gemaakt uh, over een aantal kaders waartegen getoetst wordt, maar ook over welke samenwerking er tussen lidstaten uh, moet plaatsvinden om continu te beoordelen of zo'n middelen nou, welke middelen dan uh, laag, of substantieel of hoog of überhaupt niet verantwoord uh, uh, zijn.
0: Maar dat betekent dus, hè, om, het, uh, om het even scherp te maken, de Nederlandse overheid heeft het belang bij dat Nederlandse burgers bij bijvoorbeeld de Belgische overheid kunnen inloggen met DigiD. Ja. Dus die gaat dan naar een soort notificatie commissie of ja, peer review-achtig ja, ja, iets, ja, ja, ja. die zegt, kijk eens, ik heb hier DigiD, wat vinden jullie ervan? Ja. En dan zeggen ze, oh ja, DigiD, uh, laag, username, password, nou, dat vinden wij ook laag en dat kunnen we voor deze diensten inzetten, uh, substantieel voor die en voor die hoog. Is er nou ook, na nou, jou weet, gestandardiseerd wat voor type diensten substantieel en hoog moeten zijn of bepaalt ieder land en iedere overheid dat eigenlijk weer voor zichzelf?
1: bedoel je wat voor dienst? Nou, nou, stel nou
0: voor dat ik dus zeg van, ik ga uh, uh, auto. Uh, alle landen zullen wel iets van wegenbelasting en dan een kenteken aanmelden of hmm. niet of iets dergelijks of ja. aanvragen. Dat ze dan hebben zeggen, nou, als je dit uh, dit dienst, dat kan wel op substantieel. maar zodra je in die uh, in die medische gegevens of dit soort type persoonsgegevens, dan moet je naar hoog. Is dat volgens mij? Ik kan me niet herinneren dat dat, dat, dat nog genormaliseerd is, zeg maar.
1: Volgens mij nog niet uh, breed over alle type overheidsdienstverlening. Wat je wel ziet is uh, bijvoorbeeld met de PSD2. Dat is een uh, verordening uh, voor, uh, uh, nou ja, rond online bankieren. Ja. Uh, daar is wel vastgesteld op een gegeven moment dat er strong customer authentication moet plaatsvinden. En dat is als je de eisen daaraan uh, leest, uh, uh, eigenlijk erg te vergelijken met het hoge betrouwbaarheidsniveau uit EIDAS. Ja. Dat wordt ook... Uh, nou, da daar wordt, wordt dat ook zo genoemd? Wordt daar nou ook
0: naar verwezen dan?
1: Uh, daar wordt uh, in de herziening uh, van Edas, dus dat is een nieuwe regulering die eraan komt, uh, worden daar, uh, uh, ik weet dus niet of dat in de wet zelf is of in een toelichting, maar wordt daar wel uh, uh, ja. dat soort duiding aangegeven.
0: Ja. Maar, maar, want, want dat is dan weer typisch hè, strong authentication en dan hadden we alweer iets met hoog. Uh, ze kiezen daar wel in al die verordeningen net andere
1: Titels, toch? Namen. Vaak. Ja, nee, ze, ze maken het niet, uh, niet per se altijd uh, makkelijk. Maar dat is, uh, ja, dat is ook, ik wil, dat is weer een uh, uitdaging op zich om allemaal uh, dezelfde terminologie voor dit soort dingen te gebruiken. Het ja, zou heel is, relaxed zijn. Ja. Maar, uh, maar
0: het is ja. ook soms politiek misschien om dingen daar ambigu te houden, omdat je anders nooit tot zo'n besluit komt en iedereen weet ongeveer wel wat er staat, maar. Je, je hebt ook nog wat ruimte, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Hey, want, want, want dan heb ik het in, 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 in Nederland, maar het is, dus, um, uh, het is dus heel lastig om bijvoorbeeld als, als privaat middel. Uh, uh, nu, uh, je kan nergens een, een, een soort stempel halen dat jij uh, substantieel of hoog bent, uh, tenzij je dus voordat door die overheid voordat. ...intercommunitaire verkeer aangemeld wordt.
1: Ja, en daar wordt hij uh, wat complexer. Dus wat je uh, ziet is een aantal overheden... ...en nou, de Nederlandse overheid is met um, uh, e en ...met de wet digitale overheid ook aan begonnen... Um, ...dat overheden stelsels ook uh, notiseren op Europees. Dus dan krijg je ook die peer review en ook die beoordeling... ...op deelnemers aan het stelsel. Um, en wat je aan de andere kant ziet, is bij die vertrouwensdiensten heb je vaak dezelfde uh, verplichtingen. Uh, daar wordt vaak zelfs uh, uh, direct verwezen naar de verplichtingen. Ja, maar uh, daar gaan we het dan even zo over hebben. Ja. Uh, ik wil heel even terug naar een, een stelsel.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen dat de overheid zegt: Wij houden, wij nemen de verantwoordelijkheid eigenlijk over een set aan uh, middelen, uh, private aanbieders... en die private aanbieders die halen hun diploma bij ons. En als ze hun diploma bij ons hebben gehaald... dan uh, kunt u ervan uitgaan door al onze waarborgen... dat ze wel weer voldoen aan die niveaus die uit, uit, die, uh, uit, uit dat stelsel komt?
1: Ja, dus zo'n uh, stelsel bestaat uh, uh, uit een aantal componenten... Uh, waaronder een set van afspraken of eisen... Die dan uh, door de stelselbeheerders of door een samenwerking zijn vastgesteld. Uh, en een aantal deelnemers. Um, nou ja, bij e erkenning zijn dat uh, volgens mij allemaal private deelnemers, maar je hebt ook andere uh, stelsels. Nee, onder wet digitale overheid worden dat publieke en private deelnemers. Ja, en e erkenning
0: wordt bij ons in het zakelijk domein. Als je ja. als uh, burgers, uh, uh, nee, als bedrijf nee. jouw medewerkers met de overheid zaken wil laten doen. Dan, dan kies je voor uh, een e-herkenningsmiddel, en dat hmm. zijn er meerdere, dat ja. zijn uh, private partijen. En met die private partijen. Uh, ja, uh, kun je dan, krijg je dan ook zo'n lijstje. En uh, log nu in met x, y of, uh, of z. Ja. Uh, uit uh, e-herkenning. Dat is nu onder toegang geschoven, zo heet dat stelsel volgens ja. mij. Ja. En, ja. en dat is weer voor de wet, digitale overheid, want daar wil men ook voor de Nederlandse context, voor de burger, dat soort middelen toegaan uh, laten ja. uh, en dat ook een Nederlandse burger met een privaat middel, uh, wat hij al heeft gehad, omdat hij daar zaken mee doet, uh, 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 met andere private partijen uh, kan gaan inloggen bij de Nederlandse overheid.
1: Precies. Nou ja, nou dan, uh, dan gaat het om in eerste instantie inloggen bij de Nederlandse overheid, maar dan ligt het voor de hand om uh, opnieuw de deelnemers van dat stelsel... Europees ook te notificeren.
0: Ja, zodat als je dan uh, het middel wat je voor de Nederlandse overheid gebruikt, ook in België kan gebruiken. Hè? Ja. Z dat is het, eigenlijk dan het idee.
1: Ja, en dat is toch de gedachte ook van de dienst of, of de toegang die je aan je burgers dan wil, uh, wil geven. Ja. Uh, het moet makkelijk zijn om hier zaken te doen en hier je, je, uh, nou ja, je, je maatschappelijke en economische uh, 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 zaken te regelen. Maar het moet ook makkelijk zijn om dat over de grenzen te doen. Als, als daar kansen, of, uh, kansen liggen of als je daar iets moet, uh, moet regelen.
0: Maar als jij dus hele mooie spulletjes maakt, uh, maar je doet niet mee aan een van deze stelsels nog, dan is het dus niet uh, aan te tonen via een toezichthouder welk niveau je hebt. Je kan geen stempel halen, ik ben nu substantieel of ik ben hoog.
1: Nee, Nee, dan kun je niet, inderdaad niet binnen deze stelsels zo'n stempel halen. En je hebt dan natuurlijk wel allerlei andere stelsels of contractuele afspraken waarmee je dat kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld uh, uh, onder bankentoezicht uh, uh, dingen uh, organiseren. Dan maak je daar met de banken afspraken over. Of je kan direct in een contract gewoon tussen twee organisaties zeggen... Goh, wij vinden dit uh, uh, voldoende maatregelen om, uh, om aan... Uh, het gewenste betrouwbaarheidsniveau Ja, maar dus goeden.
0: je kan prima natuurlijk... Je zou ook een, een orde eruit kunnen nodigen... en zeggen ja. voldoen ik aan deze spelregels. Ja. Waar het mij meer om gaat is... Uh, als een, een organisatie... Uh, als, als je nu het stempeltje... Uh, hoog uh, of substantieel uh, wil hebben... dan heb je dat in die intercommunitaire context... onder die, uh, onder die stelsels. En een, een Nederlandse... Uh, uh, hé, bij ons is dat de RDI, dat is de autoriteit op dit gebied. Die is niet bezig om andere partijen te uh, beoordelen. Dus het zijn echt de Nederlandse ja. overheid bepaalt uiteindelijk met welke middelen zij dit spel willen spelen. Ja, en zeker. het is niet aan dat middel zelf om zijn vinger op te steken en zeggen nu wil ik dat jullie met mij spelen. Waarbij bij de WDO daar natuurlijk een bepaalde ruimte voor wordt Precies. geschapen. Ja. Ja. Oké, okay, uh, daar gaan we het echt... In een volgende podcast, echt een keer heel uh, erg nog de diepte in. Want daar is onwijs veel over te vertellen. Maar dit was dus de poot identificatie. Uh, en eigenlijk het doel was, uh, mensen doen zaken met een middel, met de overheid... Uh, om daarin te kunnen loggen op allerlei webdiensten. Laten we in godsnaam zorgen dat ze dat ook uh, bij andere overheden in Europa dan kunnen gebruiken. Hè? Ze is, Even helemaal ja. platgeslagen. Ja,
1: dat was de scope.
0: En dan willen die andere landen wel weten, is het een beetje een fatsoenlijk middel? Uh, nou, uh, hoe fatsoenlijk? Daar zijn drie niveaus. Uh, laag, dan is het heel erg uh, laagdrempelig, maar ook uh, weinig uh, zekerheid substantieel en hoog, dan weet je het echt heel zeker. Maar dat wordt uh, in, in de praktijk niet superveel toegepast nog. Helaas. Helaas. Mooi, gaan we het uitgebreid over hebben. Nu dan naar
1: de vertrouwensdiensten.
0: Kun jij, kun jij even opnoemen, snel, welke er ongeveer zijn momenteel?
1: Welke vertrouwensdiensten ja, kennen we, we nu in Europa? Herkennen
0: we in Europa en welke worden er misschien in de edes genoemd? Of?
1: Ja, er worden een, paar, een aantal genoemd. Uh, dus... Uh, als eerste is het wel goed om uh, te weten. Uh, ze introduceren dit in EDAS als een uh, algemene term. Dus uh, laat het ook open aan lidstaten om uh, uh, andere vertrouwensdiensten te bedenken en te, te erkennen. Alleen er zijn er een aantal waar ook Europese eisen aan worden gesteld en waar je dan ook de stempel van een gekwalificeerde vertrouwensdienst voor kan halen. Uh, dat zijn de volgende. Er uh, komen best wel een hoop termen bij uh, naar voren, maar uh, wel goed om te weten. Dus uh, een gekwalificeerde vertrouwensdienst is bijvoorbeeld uitgeven van uh, beheren van certificaten. Uh, dat zijn certificaten om handtekeningen mee te maken of om zegels mee te zetten of om websites mee te herkennen.
0: Oké, okay, dus zegel is een certificaat waarmee je een, uh, uh, informatie kan verzegelen namens een bedrijf. Ja. Of een niet natuurlijke persoon, dus ja. eigenlijk een legal entity. Mm -hmm. Een uh, certificaat is, uh, uh, zet je een, een stukje, verzegel je eigenlijk, zet je een handtekening om een stuk als natuurlijk persoon.
1: Uh, ja, dat is het certificaat voor de handtekening. Ja,
0: ja. Dus technisch zijn het exact dezelfde dingen. Alleen de een is uitgegeven aan een persoon en de andere aan een uh, legal entity. Mm -hmm. En bij websites uh, uh, zet eigenlijk jouw uh, uh, webserver... Uh, zo'n zo ceiling, waardoor je weet dat je zeker uh, weten op die www.google.nl uh, uh, terecht bent gekomen.
1: Ja, en daar, nou ja, daar kunnen we het uh, op zich ook een hele serie over hebben. Uh, waar Euro wat Europa daar wil reguleren is uh, het koppelen van zo'n website aan de natuurlijke persoon of aan de organisatie die verantwoordelijkheid neemt voor die website.
0: Oké, okay, dus dan, maar dan weet je zeker, dit was die website en je kan ook vinden wie, dat, uh, wie die website uh, certificaat heeft aangevraagd. Ja, precies. Oké, okay, dus die, wat nog meer?
1: Nou, dan heb je de, het valideren van gekwalificeerde handtekeningen en zegels, want dat is nog best wel een sport op zich. Dus daarvan is uh, bedacht, nou dat gaan we ook reguleren, want uh, als je dan een validatie... Uh, uh, resultaat resultaten van uh, goh, ja, dit was een uh, goede handtekening, een correcte handtekening. En uh, ja, dan wil je ook zeker weten dat dat uh, oordeel uh, goed is uitgevoerd. Want
0: anders zou een attack zijn of een aanval die je zou kunnen doen, is dat je een validator maakt die altijd zijn duimpje omhoog steekt. Ja, of die
1: alleen een duimpje omhoog steekt als dat in mijn voordeel is.
0: Ja, precies. En dan gaat iemand die denkt, Jee, ik heb een uh, handtekening. Ik zal eens controleren of die uh, echt is. En dan steekt hij zijn duimpje omhoog. Dan ga je daar allemaal uh, dingen doen en later dan ontkent iemand van, hé, maar dat was ik helemaal niet of dat ik heb ik helemaal niet getekend, ik heb dat certificaat niet gebruikt. En dan blijkt de validator verkeerd te zijn.
1: Exact, ja. Dus de, de gedachte was, goh, laten we dan de validators ook reguleren en daar ook een kwaliteitsstempel op uh, zetten.
0: En er zijn er een paar openbaar gevalideerde uh, beschikbaar. Ja, Dus zeker. dat is heel fijn, hè? Want als je dan zo'n handtekening toch hebt gezet, dan kun je gewoon online naar een, een goede toe en dan weet je ook zeker van, oké, okay, dit is er een die is gevalideerd en die kan ik dus ook vertrouwen.
1: Ja, alleen wat daar nog heel lastig is, bijvoorbeeld, uh, ik gebruik er dan uh, bij het testen best wel vaak uh, eentje, zo'n validator. Alleen die is helemaal niet gekwalificeerd. Dus ja, ik ga er dan uit. Er,
0: er, er zijn er gekwalificeerden ja. uh, beschikbaar, maar ja. inderdaad, als je snel wil zijn, dan uh, is ze uh, uh, of uh, uh, het, het is soms verleidelijk om een te nemen waarvan je denkt, die zal wel goed zitten.
1: Ja, en het gaat natuurlijk ook om wat is goed genoeg voor het ja. doel dat je...
0: Ja, maar het is vooral belangrijk, het is geen drempel om, uh, om, om gekwalificeerd te ondertekenen nu. Adobe die doet bijvoorbeeld ook validaties. Ik denk niet dat zij gekwalificeerd zijn, maar je kan er wel van uitgaan dat Adobe dat soort dingen goed doet.
1: Ja, althans, uh, ja.
0: Toch? Ik bedoel, ja. uh, ik, weet, ik weet het niet hoor. Ik ga er vanuit als gebruiker. Ja, ja, ja maar de, ik, geloof wel, nee, ik geloof wel dat zij die check uh, netjes uh, doen. Ja. Oké. Okay.
1: Nou, dan heb je het bewaren van die gekwalificeerde handtekeningen en zegels. Ook een sport op zich. Uh, daar hebben we het niet zo vaak over, maar uh, zo'n handtekening ja, die is met de huidige technische standaarden uh, uh, gemaakt. En die standaarden, nou, dat uh, uh, het vorige blok ook over. Uh, ja, die aanvallers die staan niet stil. Of dat nou je eigen overheid is die probeert de cryptografie te kraken, of dat dat je, je concurrenten of je uh, vijanden uh, zijn of criminelen. Um, uh, ja, je moet ervan uitgaan dat die technologie op een gegeven moment niet voldoende is. En dan gaat het bewaren van die handtekeningen en zegels erom. Dat je maatregelen neemt om toch die gegevens uh, te blijven beschermen. Ook als, uh, als die techniek doorontwikkelt. En uh, dat betekent dus, he, de, de cryptografische
0: inflatie noem ik dat wel eens. Uiteindelijk heeft cryptografie een bepaalde waarde. En eigenlijk neemt die waarde uh, stap voor stap af over de jaren. Net als dat de munt zijn waarde uh, uh, verliest. Ja,
1: en dan zou het heel mooi zijn als dat uh, net als met geld uh, direct te kwantificeren is. Ja, hier moet je altijd een, uh, een aantal aannames doen. van goh, Hoe lang zal het ongeveer duren voordat uh, de quantum er is? Of hoe lang... Uh, Hoeveel berekeningen zou je met de huidige technologie moeten doen om hem te kraken? En hoeveel jaar ben je dan aan het wachten?
0: Ja, maar dat is even uh, goed om te, om, om, om te benoemen. Hè? Um, uh, wij werken heel veel met cryptografie. Maar eigenlijk uh, is het, gaat het er dus steeds om... iemand heeft een uh, toegang tot een geheimpje als enige. En met dat geheimpje doet die bewerkingen waardoor iemand anders weer kan vaststellen dat dat met dat geheimpje dat toebehoorde aan die persoon of aan die organisatie is gedaan. En, en daar zitten alle slimmigheden in de, in de cryptografie en in al die certificatenwereld, Dat gaat allemaal daarover. En daar gaan we vast ook nog een keer heel diep op in. Maar um, het probleem is dat als jij hele slimme computers uh, hebt, dan kun jij dus um, uh, dus die veel sneller zijn dan waarmee je het spel eigenlijk in het begin begonnen bent... dan kun jij dus, doordat je uh, vast kan stellen dat het, dat het met dat oorspronkelijke geimpje is gedaan... kun je eigenlijk ook terugrekenen naar dat oorspronkelijke geimpje toe. En zodra je dat hebt, kun je dat geimpje zelf gaan gebruiken... en dan kun je allerlei uh, dingen in naam van iemand
1: anders doen. En dan is het idee van zo'n gekwalificeerde vertrouwensdienst voor bewaring van gekwalificeerde handtekeningen of zegels... Het idee daarvan is dat je daartegen gewapend
0: bent. En dat doe je dus door steeds nieuwere cryptografie te gebruiken... om de oorspronkelijke staat te beschermen. Ja,
1: nieuwe cryptografie en, uh, en ook andere maatregelen. Dus zorgen dat je die gegevens überhaupt een beetje netjes uh, beschermt. Ja. ja
0: Oké, okay. want als wij kijken naar... Hè, want dat is ook wel interessant. We, we hebben het natuurlijk vaak ook over informatiebeveiliging. Hè. Ik vind zelf information... Uh, uh, security, het idee van to secure, veilig stellen, interessanter dan beveiliging. Want het gaat ook heel vaak over, he, het gaat over confidentiality, de boel vertrouwelijk houden. He, dat kun je die crypto voor inzetten. Het gaat over uh, integriteit, dus zorgen dat je die data zo dat iemand anders het niet meer kan aanpassen zonder dat jij dat door hebt in ieder geval. He, dus dat, dat je zeker wist van dit was het oorspronkelijke, authentieke stukje. Maar het gaat ook heel vaak over de availability. En dat betekent dat het beschikbaar blijft uh, van die informatie. Ja. En die laatste, die wordt wel eens door de... In de beveiliging sneuvelt die wel eens in de gedachten van de echte mensen... die heel veel risico's zien. Dat dat toch wel heel belangrijk is. Want als iets te moeilijk uh, beschikbaar is... dan gaan mensen ook om de beveiliging heen werken automatisch. Omdat ze, omdat ze namelijk hun werk moeten doen. Hè. Ze hebben die informatie of ze hebben bepaalde dingen nodig. Dus die beschikbaarheid vind ik juist... Een, een essentieel in die driepoot.
1: Ja, is ook gesneuveld in de EIDAS. Dus een bewaring gaat puur om uh, dat cryptografisch materiaal... Uh, uh, de integriteit daarvan te bewaken. Ja. En gaat niet over het beschikbaar houden van die gegevens. voor maar de. Maar nou belaag.
0: komt er een nieuwe EIDAS-versie uit.
1: Die mag dat allemaal gaan fixen,
0: ja. En daar zit wel archiving in en daar zal waarschijnlijk wel dus die, hè, dat moet ook allemaal weer uit uh, richtlijn onder, maar daar wil men dus wel die bewaring denk ik.
1: Ja, en, en dat is super belangrijk nou, naarmate we meer uh, van onze waarheid ook digitaal uh, aanhouden. Ja, je wil niet dat je uh, je hypotheek uh, uh, dossier uh, na 20 jaar, uh, als, je, als je dan iets uh, moet herzien of, of je, je wil bepaalde rechten verhalen, dat je er niet meer bij kan. Ja. Omdat dat ergens uh, in de cloud stond en de cloud is het kwijtgeraakt. Ja, dat is heel rot.
0: Precies, want dat is, dat is hè, het, 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 het vervelende van al die mijnomgeving. Aan de ene kant zijn ze super praktisch. Je hebt ergens een verzekering, dan ga je naar de mijnverzekering. En dan uh, vraag je daar een username password aan. En dat doen ze wat beter of minder goed controleren, maar vaak gewoon wel oké. Okay. En dan log je daar verder en dan zie je, oh, er staan al mijn spulletjes maar het is wel eigenlijk bij jouw tegenpartij waar dat staat, dus op het moment dat zij na vijf jaar zeggen, nou nou, gaan ons archief opschonen of ze maken een fout en, ja, dan, dan staan al jouw spulletjes, al je contracten, al je dingen staan daar niet meer, hè. dus je ja, zou het zo. eigenlijk ook in je eigen controle, in je eigen omgeving willen, willen hebben
1: ja, ze zeggen helaas nooit wie die mij is van die mijn omgeving, maar het is uh, zelden de eindgebruiker ja,
0: het is mijn het is mijn postvakje op jouw kantoor ja, 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 en, uh, ja. dat is wat het is Oké, okay, uh, dus lijst vertrouwens, zijn er nog meer? Qualified timestamps?
1: Ja, tijdstempels. Die is, uh, die is ook heel mooi. Dan uh, doet een uh, uh, de, de vertrouwensdienstverlener, die geeft jou dan een verklaring dat die informatie op een bepaald moment uh, bestond.
0: Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Ook weer in die combinatie met die handtekeningen, want... Doet er niet altijd uh, alleen maar toe: wil ik dit of was ik dit met zo'n handtekening, maar ook op welk moment wilde ik dit? En dat kan heel bepalend zijn met rentestanden en dat soort zaken. Dus uh, als je dan ook nog de zekerheid hebt over de tijd, is dat heel, uh, heel prettig. Ja, ja. Hey.
1: Ja. dan heb je de allermooiste. Dat is de aangetekende bezorging. Okay. Ook okay.
0: En dat gaat echt over wie was jij het. Uh, en, en, en wanneer verstuurde je het. Heb ik het geopend. Uh, dat ja. soort dingen. En,
1: uh, nou ja, ik ga het aan jou versturen. Uh, zorg er dan ook voor dat alleen jij het kan, uh, kan ontvangen.
0: Oké, okay. en dan hebben we het steeds over gekwalificeerd. Maar volgens mij, en dan moet je me even... Um, Corrigeer als ik het fout heb, maar volgens mij heb je bij die vertrouwensdiensten eigenlijk dat ze zeggen, nou, um, gekwalificeerd betekent dat je voldoet aan de voor die dienst hoogste beveiligingsstandaarden?
1: Ja, dus um, je moet voldoen aan een aantal specifieke eisen die dan in de EIDAS uh, over de Implementation Act uh, benoemd zijn.
0: Ja, alleen, alleen er staat volgens mij als soort uh, uh, definitie, dus dat gekwalificeerd altijd aan de hoogste betrouwbaarheidseisen voldoet. En dan staan in die, in waar jij het over hebt, staan ze dus wat dat dan betekent. Staat dan uitgewerkt.
1: Um, ja, er wordt in ieder geval, ik weet niet of er precies staat dat het de hoogste moet zijn, maar het is in ieder geval een uh, soort baseline, het is hoog genoeg, om dat ook uh, tussen lidstaten van elkaar te, uh, te mogen uh, vertrouwen. Dus daar is uh, bij de keuze van die vereisten wel echt gemikt op uh, die eisen zo, uh, nou, zo hoog zetten dat, uh, uh, dat een lidstaat ook heel weinig belang heeft bij uh, daar nog bovenop uh, eisen uh, stellen. Oké,
0: okay, en dan komt dus de volgende uh, uh, zeg maar de volgende uh, vraag. Volgens mij zijn er in die vertrouwens, uh, ze hebben bijvoorbeeld de qualified timestamp best goed uh, uitgewerkt. Ja. Gekwalificeerd ondertekenen uh, ook, ja, zeg maar. zeker. Maar daar, gekwalificeerd ondertekenen, wordt ook eigenlijk meer, en de gekwalificeerd certificaat wat daarbij hoort wordt eigenlijk wat meer aandacht aan besteed in die EIDAS dan aan andere vertrouwensdiensten.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, de aangetekende bezorging. Er zijn wel een aantal eisen vastgesteld, maar die zijn nog heel beperkt. En dan zie je ook dat, uh, dat er best wel wat implementaties nu in Europa van zijn, maar die kunnen nog niet per se helemaal met elkaar praten. Of die hebben niet allemaal uh, precies dezelfde type beveiligingsmaatregelen uh, lopen
0: en uh, dus eigenlijk over die handtekening kunnen we, een heel apart, kunnen we binnenkort ook nog een heel uh, apart podcast uh, bij wijze van spreken uh, houden, toch?
1: Ja, die is, uh, die is nogal concreet en uh, ook best wel, uh, nou die wordt gewoon succesvol toegepast. Nee?
0: Ja, die, die, dat is ook een van de meest succes, he, dus de gekwalificeerde zegel en de handtekening, maar met name de handtekening en, en timestamp, die, die zijn wel, uh, die hebben best een grote vlucht uh, gehad uh, afgelopen jaren. Wij zitten daar ook als FIDUA, houden we ons daarmee bezig. Uh, we zien eigenlijk dat die andere vertrouwensdiensten een beetje achterbleven. Uh, in de daadwerkelijke implementatie. Hè. Gekwalificeerd dan. Hè. Dus dat, uh, mm -hmm. want, want even om te kwalificeren. Moet je een oordeel krijgen van een externe, daarvoor weer geaccrediteerde auditor. En dan vervolgens ga je naar de, meld je hem ook aan bij de,
1: bij, de toezichthouder. De, bij de
0: toezichthouder. De autoriteit. En in ons geval is dat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De RDI. Ja, en de, de, iedereen raakte er warm met de lettertjes. Maar dat maakt niet uit, ze zijn hartstikke leuk. En ze moeten voor Nederland, uh, hou zij in de gaten, dat, dat, he, zij melden je aan in Europa en dan kom je op een lijst. Ja. En in Europa heb je dus allemaal lijsten en er staat op, nou dit zijn vertrouwensdienstverleners. En wij moeten dan bijvoorbeeld bij die handtekening ook helemaal netjes uitwerken hoe we dat doen. Dan krijgen we heel vaak een auditor op bezoek. Zeg maar. En die auditor die checkt alles of wij voldoen. En als die uh, zijn duimpje nou, die zegt. Nou, dit ziet er wel goed uit, dan krijgen wij weer onze verklaring. En vervolgens kijkt die, uh, de, de, de RDI komt zelf ook wel eens langs. En zo blijven wij op dat lijstje staan. En kun jij onze spelletjes als vertrouwensdienstverlener uh, uh, vertrouwen en weten waar we uh, aan voldoen. Uh, voor die handtekening. Maar we hebben dat dus bij uh, ja, tegenwoordig ook wel zegels... maar bij handtekeningen hebben we dat best wel zien werken nog. Um, zeker de afgelopen anderhalf, twee jaar uh, zie je daar best een grote vlucht. Die andere vertrouwensdiensten bleven, uh, diensten bleven een beetje achter... en, en toen heeft eigenlijk uh, Europa na de corona... want tijdens corona dacht men van... oh nee, uh, we moeten eigenlijk veel meer zekerheid online hebben... want we moeten nu alles online doen, hè, dat is één kant... En ze hadden zelfs zo'n mooie wallet uh, gerealiseerd uh, waar je met een QR-code kon zien van uh, hoor jij bij die telefoon en heb jij je inentingen gehaald of heb je netjes getest. En toen dachten ze 1 en 2 we kunnen de vlucht vooruit doen hier. Laten we uh, een hele ambitieuze update van de verordening doen waarbij we eigenlijk nog harder gaan drukken dat ook al die andere veilige online diensten uh, een vlucht kunnen gaan nemen. En dat we meteen een wallet implementeren.
1: Ja, en daar is zelfs uh, ook voor de handtekening gezegd... dat uh, gaat niet snel genoeg, uh, ja. wat, uh, okay. wat uh, Europa betreft. Precies, dus, uh, maar, maar
0: uh, eh, hand, je bent met me eens dat je daar best wel goed kan zien... hoe het spel kan werken, mm -hmm. toch? opzichte ja. van andere uh, vertrouwensdiensten. Ja. ja. Uh, en ze willen gewoon hardig en sneller en meer.
1: Zeker. Ja. En uh, bredere scope. En uh, ook met een politiek, wat doorontwikkelde uh, agenda. Dus er is wat... Uh, Eigenlijk een, wat meer druk om uh, wat te doen tegen de Amerikaanse of de Chinese Big Tech. Ja, dus dat, dat is
0: een derde poot eigenlijk. Ja. Hè? Dus we zagen de aantal ontwikkelingen die, die nu tot die nieuwe herziening leiden. Nou, um, dus dat is EIDAS. Uh, en, en, en dat zijn die vertrouwensdiensten. En ja, eigenlijk moeten we gewoon de komende tijd denk ik ook die diensten stap voor stap in podcasts af gaan lopen. Wat houdt ons uh, nu bezig? Nou, we hebben het al verklapt. Wij kijken natuurlijk uh, rijkhalsend uit naar die, uh, naar die, uh, um, naar die nieuwe uh, verordening. Want er gaat veel veranderen, maar er gaat veel dynamiek komen. En, en ja, wij vinden de ambitie om de wereld veilig online te maken alleen maar top. Maar er zijn ook best wel wat, uh, wat uh, ja, zaken bij die dan ook nog best wel wat denkwerk behoeven. Nee, net zoals de wet tekst zit op het niveau van waar we helemaal in het begin mee begonnen het achterdeurtje bewijzen en, en we moeten nu met alle landen gaan bedenken, ja maar hoe, hoe moet alles er nu uit uh, zien um, waar ben jij uh, wat houdt jou nu, uh, nu bezig uh, Sander uh, heel kort waar, 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 als jij zegt van ik word wakker in, en ik ben bezig met veilig online zaken doen uh, waar denk je dan aan
1: dan denk ik deze dagen aan de wallet.
0: Oké, okay. en wat is een
1: wallet? Ja, dat vraagt iedereen zich ook af. Dus wat, uh, wat Europa nu doet, is uh, uh, het voorstellen van een nieuw kader, nieuwe reglering, voor de Europese digitale identiteit. De EDI, ja, of de ja. EDI, uh, daar zijn ze nog okay. niet over uit. En uh, ja, wat is dat dan, een Europese digitale identiteit? Ja. In de praktijk uh, uh, geloven we nu allemaal, dat wordt een, iets wat je in een wallet stopt. Dus de, uh, ho hoe, ik, uh, hoe ik me online kenbaar ga maken, ja, dat wordt uh, in de praktijk met mijn mobiel. En uh, dan ga ik uh, op mijn mobiel een pincode invoeren of mijn gezicht laten zien of, of wat dan ook. En dan heb ik daar allemaal kaartjes in zitten en allemaal knopjes. En dan kan ik daarmee mijn digitale identiteit bedienen. Dat is natuurlijk heel fascinerend.
0: Dat is fascinerend. Er zijn ook, ook mensen die daar heel heel bang voor zijn. Hè. Uh, omdat men denkt dat men vanuit Europa hier dus te veel macht hè, uh, Dus daar is men uh, angst voor.
1: Nou ja, dat is een van die vragen. Ja, wat is er dan? Een Europese digitale identiteit betekent dat Europa één grote database heeft van alle Europese burgers en dan straks ook, ook een Europese belasting gaat heffen. Dat, nou ja, daar zie je nu uh, uh, wat angst over ontstaan. Um, ja, aan de andere kant kun je er ook uh, optimistisch of constructief naar kijken. Ja, dat kunnen we met elkaar bedenken. Wat het is, van Europese identiteit. Misschien is dat dan een identiteit waarbij Europa mij niet per se kent. Maar waarbij ik zelf bepaal uh, aan wie ik mij kenbaar maak. En misschien wel nog bij mijn eigen lidstaat, zodat ik belastingen kan betalen. Um, ja, maar want, want ik ben
0: dan ik altijd een beetje naïef. Uh, nou, is niet een, nou ja, wel, misschien wel. Ik denk dan van ja, kijk, als je nu naar Spanje op vakantie gaat. En dan kom je in zo'n uh, beetje, ja, uh, beetje een hotel waarvan je denkt, van, nou dus, uh, informatie beveiliging is niet de hoogste prioriteit. En dan uh, het eerste wat ze doen is de paspoort uit je handen gritsen, onder die kopieerapparaat leggen. Daarna hebben ze je creditcard uh, nodig, uh, ook onder een kopieerapparaat. Um, je kan ook denken van, hey, misschien hoef ik dan op dat moment wel... Uh, uh, helemaal niet meer vanuit die Spaanse wet en regelgeving alles maar te geven. En, en is het met name vooral van uh, dat ze je terug zouden kunnen vinden als je daar, uh, blijkt dat je daar allemaal uh, heel veel blokken hars onder je bed had liggen of zo. Ja, nou, nee, dus ik bedoel, uh, het, uh, voor mij lijkt het ook gewoon misschien wel iets dat als we daar goede afspraken over maken, uh, hoe je je dan met je mobiel, zou ik eigenlijk misschien wel heel relaxed vinden qua gemak, maar ook qua... Dat het toch iets gecontroleerder is dan al die kopieën paspoorten die maar in Spanje van mij rond uh, zwerven.
1: Dat is nu wel de gedachte, inderdaad, in Europa. Dus dat een uh, Europese digitale identiteit juist eentje is waar je zelf uh, meer controle over hebt, uh, momenteel dan. Of dan je momenteel hebt als je zo'n kopietje paspoort ergens moet, uh, moet achterlaten.
0: Ja, dus, dus eigenlijk hier uh, heel belangrijk, het houdt jou bezig. Jij bent ook betrokken bij een. Uh, een, 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 uh, uh, vanuit een samenwerking uh, tip uh, kunnen we ooit ook nog over hebben maar bij de large scale pilot uh, uh, in Europa waar men naar één zo'n aspect van zo'n wallet gaat kijken maar daar zijn we in dat soort chemia, wordt nu uitgedacht welke, uh, welke bescherming hebben we nodig hoe kunnen we dat nou op een slimme manier opzetten zodat we uh, aan de ene kant uh, het, het, het makkelijk en veilig maken om wel die dingen die je nu toch al moet doen vanaf je mobiel te doen, zonder dat we al die achterdeurtjes erin krijgen.
1: Ja, dus daar willen we bijdragen aan de uh, die grootschalige pilots. Uh, dat is dan een van de drie uh, uh, belangrijke manieren waarop Europa dat vorm wil geven. Dus je hebt de, de pilot, gaan toepassen, gaan proberen en uh, kijken wat we dan leren. Uh, dan heb je de regels en de kaders die moeten worden gesteld. Dus daar, uh, daar wordt uh, veel over gepraat en uh, ge onderhandeld. En je hebt uh, de, nou, wat ze noemen de referentieimplementatie. Dus uh, uh, daar wordt een prototype van zo'n Europese digitale identiteitswallet uh, uh, bedacht en gemaakt. Uh, om te kijken, ja, kan dat werken en uh, wat uh, waar lopen we tegenaan? Oké, okay, super. Super
0: spannend eigenlijk. Ook heel tof om mee bezig te zijn.
1: Ja, ja dit, is, uh, dit is echt dat, dat maken van de toekomst. En uh, ja, daar kan je heel pessimistisch over uh, zijn. Van goh, ja, zie je, hiermee kan je veel meer surveillance mogelijk maken. Of, of heel veel, uh, waar een grote angst is, is de, uh, overbevraging. Dus dat omdat er meer gegevens uh, digitaal uh, beschikbaar zijn. Uh, dat organisaties dan ook veel meer aan burgers nog gaan vragen dan ze nu doen. En dus veel meer privacy-schending doen. En aan de andere kant, ja, we, we maken het met elkaar. Uh, we kunnen ook kiezen om daar maatregelen voor te implementeren of, of wettelijke regels aan te stellen. En dat, nou ja, dat wordt nu vormgegeven.
0: Nou, top. Dan is eigenlijk onze hele cirkel hier rond, volgens mij, waar we mee begonnen, tech-optimist of tech uh Pessimist, uh, we moeten het met elkaar doen. Uh, we houden die technologie denk ik ook niet uh, tegen. Maar laten we het zo implementeren of zo uh, opzetten dat we in ieder geval niet te veel macht bij of een bedrijf of een overheid of een burger uh, leggen, waardoor die allerlei onmenselijk gedrag kan uh, gaan uh, 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 vertonen en, en toepassen. Um, ja, er is gewoon te veel over te vertellen over dit allemaal. Dus uh, we hebben gewoon meer uitzendingen nodig. Laten we hem toch hier gewoon gaan afsluiten. Uh, ik vond het een goede dappere eerste poging van deze podcast. Uh, op deze manier. Ik denk dat we echt uh, mooie, relevante punten hebben geraakt. En, nou ja, Sander, je hebt mij ook weer uh, meegenomen in alle dingen die jij uh, daarover ook kent en weet. Uh, wat ik altijd zo, zo goed vind. Uh, voor mezelf. Dus ik uh, zou zeggen, ben je geïnteresseerd in uh, ja, wat er allemaal aankomt? En uh, luister dan de volgende keer ook. Uh, iedereen ook bedankt voor het luisteren. En uh, we horen heel graag uh, via de kanalen waar we dit gaan, uh, we weten nog niet, maar waar we dit beschikbaar gaan maken, wat jullie ervan vonden, hoe het beter kan, welke vragen je hebt. En uh, misschien kunnen we dat dan ook meteen uh, meenemen. En dan gaan we volgende keer misschien nog iets beter op de tijd letten. Maar, uh, ja, als wij uh, wij kunnen hier eigenlijk hele dagen over praten, van Dat is een beetje het probleem. Ja, dat is goed. Goed. Oké. Okay. Hé, hey, Sander, vond jij het leuk? Ja, ik vond het lekker Mooi. Dan uh, dank en uh, tot de volgende uh, Video Online uh, Podcast.